0: Vamos a la Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago capítulo 5 versículo 16 Dice ahí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Dice como, como una conclusión de lo que Santiago nos va explicando una de las cosas prácticas que nosotros debemos de hacer, dice aquí que es el confesarnos las ofensas unos con otros, el poder pedir perdón, el poder perdonar, pero no solamente eso, sino dice también después de eso también orar unos por otros, estar en continua oración unos por otros y también dice ahí para que seamos sanados, entonces la oración es… es esa, ese medio que tenemos, esa herramienta que tenemos para hablar con Dios y también para bendecir a los que están a nuestro alrededor y al final dice la oración eficaz del justo puede mucho y en estos tiempos de prueba que estamos pasando todos nosotros necesitamos experimentar, necesitamos recurrir al poder de la oración dice ahí que la oración eficaz del justo puede mucho nosotros hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesús y somos hechos justos. Así que tenemos el privilegio y también la responsabilidad de venir delante de Dios y presentar nuestras oraciones. No la oración de cualquier persona es la que puede mucho, sino la oración del justo. Y no cualquier tipo de oración, sino que dice aquí la oración eficaz, la oración efectiva, la oración que sabe eh, apoyarse en la fe, que conoce al Dios Todopoderoso y que justificados por Jesús podemos venir y acercarnos a Él. Tenemos en nosotros la solución a todos los problemas, es la oración. Tenemos nosotros en nuestras manos la solución para que todo esto vaya pasando y para que salgamos victoriosos en medio de esta prueba y se llama la oración. Eh, minimizamos muchas veces el impacto de la oración, pensamos bueno si no oro hoy no pasa nada y si no oro mañana tampoco pasa nada y, y, y realmente no, no, no pasa nada bueno cuando no oramos pero cuando oramos desatamos el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios viene a nuestras vidas yo creo que en estos tiempos más que nunca necesitamos orar Necesitamos unirnos todos en oración, necesitamos el clamor del pueblo de Dios y de nuevo del pueblo de Dios porque la gente que no cree obviamente no va a clamar, no va a orar, los que necesitamos orar somos nosotros, los que creemos en Dios, los que conocemos a Dios, necesitamos levantar nuestra oración, nuestro clamor de oración, todos unidos estar intensificando los tiempos de oración hacia nuestro Dios, porque la falta de oración impide la bendición de Dios, la falta de oración hace que las cosas sigan su rumbo degenerativo, que las cosas sigan el rumbo que el diablo quiere pero cuando oramos como dice la palabra estorbamos al enemigo, estorbamos al anticristo, estorbamos al diablo reprendemos en el nombre de Jesús al enemigo y desatamos las bendiciones de Dios por eso dice aquí la oración eficaz del justo puede mucho entonces confesando nuestras ofensas, estando en comunión unos con otros orando unos por otros para que muchos seamos sanados y orando esta oración eficaz vamos a leer unos versículos antes aquí en Santiago 5.13 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces nos muestra la solución a una gran cantidad de problemas que tenemos. Dice, si alguno está triste… Está afligido, está preocupado Está con problemas Haga oración verdad es, es la solución, es la oración No nos dice llame al psicólogo O vaya a, a algún lugar No, dice si está alguno afligido Lo primero que tiene que hacer Es la oración, haga oración Ahora no estás afligido Estás alegre, entonces canta alabanzas No estás alegre Ni estás afligido, entonces dice Estás enfermo, llama a los ancianos de la congregación y que oren por ti, de nuevo la solución es la oración, antes de cualquier cosa, no estamos en contra de ir al médico, no estamos en contra de tomar medic medicamentos, pero la oración es algo que no debe de faltar, haga oración dice y, y llame a los ancianos, oren por él, le unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, de nuevo nos habla aquí Santiago de la oración de fe o de la oración eficaz, una oración que se levanta con certidumbre, con plena certidumbre que Dios me está escuchando, que Dios tiene el poder, que yo le importo a Dios y que Dios va a hacer algo a favor mío. Y la oración de fe dice salvará al enfermo, el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí no tenemos que preocuparnos por decir, ah, es que le pasa esto a la hermana o al hermano porque pecó. No no tenemos que juzgar, dice aquí que aún si hubiese cometido algún pecado, si tuviera algún tema pendiente con Dios, le será perdonado. Así que necesitamos fluir en la oración, necesitamos hacerlo una prioridad en nuestra vida. No decir, bueno, voy a orar, ahí si sí tengo tiempo, si me alcanza la vida si me sobra un espacio no, necesitamos hacerlo una prioridad en nuestras vidas, necesitamos orar la oración es algo que hoy necesitamos mucho todo el mundo necesita la oración en estos tiempos y esto vendrá de parte de la iglesia porque de nuevo el mundo no va a orar el mundo no va a clamar a Dios necesitamos nosotros clamar a Dios y luego nos da un ejemplo Santiago 5.17 Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces nos habla aquí de un profeta, el profeta Elías, un profeta eh, que es, es una insignia de los profetas, o sea, es un representante de los profetas, ahí cuando se apareció en la, en la transfiguración estaba el Señor Jesús, a uno de sus lados estaba Elías y al otro estaba Moisés, Elías representando a los profetas y Moisés representando a la ley y ahí estaban. Entonces Elías, nosotros lo vemos como un superhombre, lo vemos como un hombre... Fuera de este mundo, pero dice Santiago, Elías era un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones, un hombre común y corriente, como nosotros, como tú y como yo, no era un superhombre, pero era un hombre que tenía fe, era un hombre que sabía orar, era un hombre que tenía comunión con Dios, eso lo hizo diferente, esa es la diferencia, cuando desarrollamos una comunión con Dios, cuando somos dedicados en la oración, cuando nos apartamos para orar, para tener comunión con Dios, eso hizo de Elías un hombre diferente, un gran hombre delante de Dios y entonces dice aquí que en uno de, de, sus, de, de los pasajes de la vida de Elías, él oró fervientemente primero para que no lloviese y no llovió por tres años y seis meses, pero luego oró otra vez para que lloviera y dice que el cielo dio lluvia y la tierra produjo lluvia, su fruto ¿Y esto por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros decimos, ay, ¿a poco de verdad pasó eso? Claro que sí, la Biblia son historias reales, no son historias inventadas, no son historias para espantar a los niños o para eh, eh, alegrarlos tampoco son historias reales, nosotros debemos de creer que esto pasó y que esto puede volver a pasar en nuestros días si desarrollamos una comunión, un tiempo de oración y ejercemos una autoridad que Dios nos dio. Vamos a ver allá en el primer libro de Reyes, estas, estos eh, pasajes que menciona Santiago, vamos a leer primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 1, dice entonces Elías tisbita que era de los moradores de Galad, dijo a Acab vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. De repente aparece en la historia Elías, ¿verdad? No nos, no nos da un contexto de quién era Elías, dónde nació, cómo vivía, etcétera, no. De repente lo muestra la palabra de Dios y dice, Elías aparece y se presenta delante de uno de los reyes más perversos de Israel el rey Acab, un hombre casado con una mujer satánica, una mujer que adoraba a los demonios, una mujer que mató a muchos profetas de Dios y, y era un tiempo de oscurantismo espiritual, Israel estaba viviendo una de las peores etapas de su vida en cuanto a espiritualidad, estaban alejados completamente de Dios, el, 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 el liderazgo perverso de Acab había invadido a todo el pueblo, había contagiado a todo el pueblo, estaban completamente alejados de Dios, era un momento muy difícil de mucha adversidad como te decía la esposa del rey matando a los profetas de Dios y levantándose profetas a los demonios, levantándose gente satánica que hacía ritos, que sacrificaban humanos, que se sacaban sangre del cuerpo tratando de agradar a sus demonios ese era el pueblo de Israel, un pueblo que había sido llamado a ser para Dios Entonces era uno de los momentos más oscuros en la historia del pueblo de Israel Ahora yo te pido que pienses ahora en los tiempos que estamos viviendo Y yo creo que espiritualmente hablando también son tiempos muy difíciles Muy feos, en donde gran parte de la humanidad se ha alejado completamente de Dios En donde se hacen cosas terribles, abominables a Dios, verdad no, muchas de ellas las sabemos, otras de ellas no las conocemos pero hay muchísimas cosas que se hacen en contra de Dios, entonces similar a los tiempos que estaba viviendo allá en Israel y se presenta Elías y, y viene delante del rey y le dice vive Jehová en cuya presencia estoy, fíjate con qué autoridad habla este hombre Hombre sujeto a pasiones, o sea un hombre como tú y como yo, pero lleno del Espíritu Santo, con una comunión con Dios, con una fe en un Dios grande y se presenta delante del rey y le dice mira de aquí a tres años no va a llover, no habrá lluvia ni habrá rocío sino por mi palabra y esto porque así lo ha dicho Dios y se presentó ahí y se fue y se fue y se escondió, Dios lo escondió porque, porque ciertamente se cumplió la palabra. La palabra se cumplió y dejó de llover, dejó de llover y, y tú y yo sabemos lo que eso ocasiona, la sequía, la falta, de, la falta de cosecha, la falta de alimento, la falta de comercio, toda la economía se vino abajo en Israel y en toda esa región, la gente empezó a sufrir, no había ya ni siquiera hierba para darle a, a las bestias, se estaban muriendo de hambre y no había agua y, y era una situación muy complicada y entonces ¿a quién le echamos la culpa? pues a Elías, ¿por qué? porque él dijo que por su palabra no iba a llover él dijo que no iba, a llover. él fue el culpable ¿verdad? entonces lo querían matar, lo buscaron por cielo y tierra para matarlo pero no lo encontraron porque Dios lo escondió pero eran tiempos complicados, tiempos difíciles nosotros estamos viendo tiempos difíciles también ¿y por qué nos vino todo esto? porque Dios no nos ama, porque Dios nos odia, porque Dios nos quiere destruir, por supuesto que no, pero es una forma de hacernos reaccionar, es una forma de sacudir a la humanidad y, de, y hacerla voltear hacia Dios y mostrarnos que no somos autosuficientes, mostrarnos que no somos tan poderosos como pensábamos, mostrarnos que estábamos mal. Si de alguna manera Dios logra salvar a algunos, interrumpirles en su camino perverso y que se conviertan y que nos convirtamos a Dios. Dios habrá cumplido su propósito, Dios no odia a la humanidad, Dios ama profundamente a la humanidad, Dios puso el camino para reconciliar a la humanidad con Él y se llama Jesucristo, pero no reaccionamos y Dios dice en la Biblia que habla de muchas maneras y en el pasado habló de muchas formas y a través de muchos hombres y en este tiempo nos habla acerca y a través de su Hijo Jesucristo, entonces Tres años y seis meses, dice Santiago, que pasaron y dejó de llover. Ni siquiera el rocío, ¿verdad? ni siquiera en las mañanas el poquito rocío o el mucho rocío que cae en la hierba y la, y la alimenta de agua, ni siquiera eso. Entonces estaban viviendo una terrible desesperación. Pero un día viene el Señor en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, y dice, pasados muchos días, muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. Leemos ahí, tú puedes leer después cómo... Había dos mujeres peleándose porque ya se habían comido al hijo de una de ellas y querían comerse al otro, pero la mamá lo había escondido y el rey escucha esto y, 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 y se rasga las vestiduras y dice no puede estar pasando esto. Dice ahí que la, el hambre era grave en Samaria. Así como hoy la situación es grave, la situación es grave en nuestro país. La gente se está muriendo aún en las calles, en las ambulancias, en las casas ya no hay lugar en los hospitales para que la gente pueda ser recibida aquellos que necesitan una atención especializada vi las fotos de una persona que se murió en el piso de un hospital no había ni siquiera una cama para esa persona le estaban dando oxigenación pero, pero en el piso y, y cuando vemos esto decimos qué situación tan grave qué situación tan complicada y entonces nos volteamos y decimos pero yo qué puedo hacer, orar, puedes orar, tienes que orar, tienes que doblar tu rodilla, si esto no nos pone a orar entonces nada lo hará, si esta situación tan grave no mueve a la iglesia para orar nada lo hará entonces, necesitamos orar necesitamos clamar al Señor, Dios está viendo todo lo que está pasando pero Dios no moverá sus manos a favor nuestro si no oramos, si no se lo pedimos es cierto Dios tiene misericordia pero el hombre le ha dado la espalda a Dios y la única forma en la que Dios puede entrar en la vida de alguien es cuando alguien ora la única forma en la que Dios puede sanar y Dios puede ayudar a una persona que ha negado a Dios es cuando alguien intercede y le dice Señor yo te pido que tú hagas algo en esa persona, que tú tengas misericordia de ella que tengas misericordia de él y cuando vemos una nación que le dio la espalda a Dios, que hace leyes en contra de los propósitos de Dios, que hace leyes para matar gente, que permite tanta iniquidad, que hace tanta injusticia en la tierra, Dios no hará nada a favor de esta nación si no es que hay gente que está orando, personas que están intercediendo como tú y como yo este es el tiempo de orar, la situación es grave en nuestra nación, la situación es grave en todo el mundo, en todo el mundo, la situación es difícil, necesitamos orar a Dios y escuchar la voz de Dios como lo hizo Elías, entonces Elías escuchó la voz de Dios y Elías obedeció y fue y se presentó delante del rey Acab. y sabemos la historia eh, Elías le dijo júntame a todos esos profetas de Baal, júntame a todos esos satánicos y, y hubo una, un juicio de Dios en contra de toda esa gente que desvió al pueblo y que adoraba demonios y después de eso entonces dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre, entre sus rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo, no hay nada y él le volvió a decir, vuelve siete veces fíjate, aunque Dios ya le había dicho a Elías preséntate delante de, de Acab porque ya voy a hacer llover sobre la tierra Elías no simplemente fue y dijo, ah bueno pues como Dios ya dijo que va a llover, ya me voy a mi casa y me voy a dormir, no, Elías estuvo orando a Dios, esta es la bendición de tener comunión con Dios, primero tú conoces la, la voluntad de Dios y segundo tú oras por esa voluntad de Dios, no es de que ay pues hay, hay lo que Dios quiera, hay lo que, lo que Dios quieras que haga, eh, lo que ha de pasar, pasará y ya no necesitamos tomar un papel activo en esta historia de la humanidad es el papel que Dios nos ha dado, un papel activo, un papel en donde colaboramos con Dios entonces Dios nos hace saber su voluntad y de antemano yo sé la voluntad de Dios porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos vengamos a arrepentimiento. Entonces yo me pongo a orar de acuerdo a esa palabra y le pido Señor tú no quieres que ninguno perezca. Yo oro por mis familiares, oro por mis vecinos, oro por mis compañeros de trabajo, por mis amigos, por esta nación porque tú no quieres que ninguno perezca. Oro Señor para que haya arrepentimiento para que esta pandemia se detenga, se termine en el nombre de Jesús, para que nos ayudes a salir fortalecidos, para que la iglesia se fortalezca y empiezas a orar como lo hizo Elías que puso su rostro entre sus rodillas, se, se humilló delante de Dios, aunque él sabía quién era Dios y tenía una comunión tan grande con Dios que Dios se lo llevó, Elías no murió, Elías no vio muerte, Dios se lo llevó en carros de fuego, pero Elías sabía humillarse delante de Dios y pedirle al Señor misericordia. Y aunque era y sabía Elías que era el propósito de Dios que ya venga la lluvia, él estuvo orando, orando, orando. Y eso es lo que el pueblo de Dios tiene, tenemos que hacer, tenemos que estar orando. Este es el tiempo, este es el momento, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Tenemos la responsabilidad de estar orando hoy estar orando sin cesar y entonces dice a su criado ve fíjate mira hacia el mar dice ahí que estaban en, el, en la cima del monte Carmelo y le dice a su criado ve asómate hacia el mar y, y dime qué observas y, y Elías seguía ahí arrodillado delante de Dios y viene el criado y le dice pues no veo nada no veo nada ni una nube nada verdad él sabía que estaban esperando la lluvia y Elías le dice pues ve pero ve siete veces Siete veces va, primer libro de Reyes 18.44 y a la séptima vez y esto nos habla de algo que se llama perseverancia, perseverancia, no decir es que ya oré y no pasó nada y cuánto oraste pues como un minuto y cuántas veces pues una y no pasó nada pues vuelve a orar y ora más y ora intensamente y busca el rostro de Dios y métete en oración y haz guerra espiritual y reprende en el nombre de Jesús y desata bendición. Nos habla de estar perseverando estas siete veces, siete es el número que representa la perfección porque en siete días el Señor hizo toda la creación. Entonces, en seis días si uno descansó, siete es el número de la perfección, de la perseverancia, de completar los propósitos de Dios, entonces estemos orando, no nos desanimemos porque decimos es que oré y no pasó nada, vuelve a orar y ora de nuevo y ora otra vez y mantente en oración. Es continuamente, continuamente Elías no se desanimó porque la primera vez no vio nada a su criado. no dijo ve siete veces yo voy a seguir orando y cuando a la séptima vez regresa el criado y le dice yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y entonces él dijo ve y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje fíjate ya le había dicho Elías a Acab, una lluvia grande se oye y de habrá dicho se oye yo no oigo nada y el creado dijo pues yo ni oigo ni veo nada pero Elías sabía el propósito de Dios estar orando estemos orando y, y podamos decir un avivamiento grande se oye una obra grande de Dios se oye y de repente empezaremos a ver algo, como una pequeña nube que sube del mar. Y entonces decir, ahora sí, acabúnce tu carro, vete a tu casa, porque viene una gran lluvia. Y muchos dirían, pero yo no veo nada, yo veo una pequeña nube ahí, del tamaño de la palma de una mano de un hombre. Pero la oración, la comunión, la autoridad que Elías había desarrollado, le permite ver antes que las cosas sucedan y aconteció estando en esto que los cielos se obscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo a Acab vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías el cual señó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, una lluvia grande, una lluvia grande vino en los momentos más difíciles de la sequía y eso es lo que tenemos que orar tú y yo, en estos tiempos tan graves una manifestación de Dios, una manifestación de la misericordia de Dios, una manifestación poderosa de Dios en medio de estos tiempos tan graves, tan difíciles que estamos experimentando, todos estamos sufriendo unos de mayor, en mayor medida que otros, pero todos estamos pasando por esta prueba necesitamos orar, el pueblo de Dios tiene la solución, el pueblo de Dios conoce esto, el pueblo de Dios sabe del gran Dios, tenemos que orar a Él, tenemos que postrarnos delante de Él. Segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, pero es y se humilla, dice mi pueblo, los que invocan mi nombre, los que conocen mi nombre, los que saben el poder de Dios, los que conocen este gran Dios, que hizo los cielos y la tierra, la gente se burla de Dios, la gente blasfema, pero tú y yo conocemos el precioso nombre de Jesús, sabemos del poder de Dios, sabemos de lo que Él puede hacer. Hemos visto milagros en nuestra vida, cosas que si nos hubieran platicado no las quereríamos, las hemos visto en nuestras vidas. Oremos este gran Dios, si este pueblo, dice el Señor, se humilla, ora, se convierte de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo iré desde los cielos. Yo perdonaré sus pecados y yo sanaré su tierra. Pero fíjate que Dios nos está echando la responsabilidad a nosotros porque está de nuestro, de nuestro lado la pelota, está en nuestra cancha. Nos toca tomar la iniciativa, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos y Dios sanará nuestra tierra. Primera de Timoteo 2.1, exhorto ante todo, Fíjate, dice el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, exhorto ante todo. O sea, es algo urgente, algo prioritario, algo de mucha importancia, exhorto ante todo. ¿Y qué es exhortar? Invitar, animar, retar, incluir a la, a la gente, decirle, miren esto es importante, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres normalmente nosotros nos enfocamos en el versículo 2 que dice por los reyes pero primero es por todos los hombres necesitamos orar, pedir, clamar, dar acciones de gracias por toda la humanidad y hoy más que nunca Hoy más que nunca. Este es algo que está sacudiendo a la iglesia. Algunos están cayendo. Espero que tú y yo nos afirmemos. Nos afirmemos en el Señor. Nos metamos en oración. Pidamos a Dios misericordia. Detengamos en el nombre de Jesús. Toda esta avalancha de muerte que, que se ha venido. Y estemos orando. Por los que están a nuestro alrededor. Versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad y alguien puede decir pero es que ya ya esto, se nos, esto nos ha rebasado esto es más de lo que pensábamos estamos cansados, estamos toma fuerzas dice la palabra de Dios que aquellos héroes de la fe tomaron fuerzas en medio de debilidad fueron fortalecidos en medio de la batalla Estamos en medio de la batalla Tomemos fuerzas Volvámonos en el Señor Tuvimos una convocatoria de ayuno a nivel nacional Yo espero que tú hayas al menos intensificado Tus tiempos de oración Y si pudiste haber ayunado también Estamos en la tercera semana Estamos intensificando los tiempos de oración Hace un año y normalmente cada año hacemos la convocatoria, nos unimos a la convocatoria nacional de oración, este año era urgente, este año si los de otros años era, era indispensable, este año no había forma de decir que no es indispensable, era una prioridad estar orando, estar clamando hacia al Señor, si no lo has hecho intensifica tus tiempos de oración, el mundo necesita tus oraciones, la gente necesita tus oraciones Todos necesitamos tus oraciones Estamos esperanzados en tus oraciones Por supuesto confiamos en el Dios de los cielos Pero de nuevo Dios no hará nada Si no es a través de nuestra oración Necesitamos tu intercesión Necesitamos tu apoyo Muchos se han desentendido De la colaboración con la iglesia Pero y dicen es que no hay forma de colaborar ahora, claro que sí Y una de ellas y muy importante son tus oraciones, tus oraciones Contamos con tus oraciones, contamos con tu intercesión Que no sea como en el pasado que alguien nos pedía Oye el domingo apóyame en oración por este problema Y le decíamos sí yo voy a orar y pasaba toda la semana y nos volvíamos a, a encontrar a ese hermano Y nos acordábamos, ay me dijo que orara por eso Y nos pregunta, si ¿sí oraste por mí Y, y ahí y dices, este, el cielo está muy bonito, ¿no? se me olvidó no, no, no podemos olvidarnos de esta labor tan importante que tenemos Que es la oración, la intercesión Primera de Timoteo 2.3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, Digo verdad, en Cristo no miento Y maestro de los gentiles en fe y verdad Algunos creen en la predestinación Yo creo en la predestinación de esta forma Dios nos predestinó a todos para ser salvos Pero todos tenemos que tomar una decisión ¿Y sabes qué apoya mucho para que esa decisión Se dé a favor de Cristo? La intercesión de los que estamos alrededor. Yo estoy aquí hoy porque alguien intercedió por mí. Yo estoy aquí hoy porque alguien oró por mi salvación. Y yo entonces pude recibir la obra de Dios. Y acercarme al Señor y abrir mis ojos. O más bien Dios abrió mis ojos y pude recibir a Cristo. Tú conoces a Dios porque alguien ha orado por ti. Alguien ha intercedido por ti. A lo mejor no sabes quién, pero alguien, te aseguro, ha estado orando por ti. Estás en vida hoy porque alguien ha intercedido por ti. Así que necesitamos orar, dice aquí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, porque esto es bueno y agradable, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo y Él se dio en rescate por todos y yo, dice el apóstol Pablo, soy constituido para esto, para predicar la palabra, para que los gentiles se acerquen a Cristo. Abacú capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré. ¿Cómo me gusta esta palabra? Sobre mi guarda estaré. Y me, me hace pensar en un soldado que está vigilando, que está de pie, que está al pie del cañón como dicen, que está ahí vigilando, está, está atento, está en su labor, no se cansa, no se duerme y todos los días debemos de levantarnos y decir Señor sobre mi guarda estaré, aquí estoy Padre, gracias por este nuevo día. Aquí estoy de nuevo, Señor, orando por esta situación, orando por mis hermanos, orando por mis amigos, levantando delante de ti estas oraciones, Señor. En, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré, ¿verdad? También de noche y cuando me levanto en medio de la noche. Estar velando Señor no te olvides de mi súplica Señor no te olvides de mi oración no te olvides de este motivo y velaré para ver lo que se me dirá dice aquí y qué de responder tocante a mi queja Señor estamos en oración yo sé que Dios no se cansa de nosotros Dios no dice ay ya quítate o oh, ya cállate no al contrario Dios está escuchándonos y Dios dice sí eh, veo tu clamor, veo tu oración Te voy a ayudar Dice el eh, versículo 2 de Abacuc 2 Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión Y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella Aunque la visión tardará aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, esta es la respuesta de Dios ante la oración del profeta el profeta dice Señor voy a estar sobre mi guarda, voy a firmar mis pies, estaré velando para ver qué me respondes, qué me dices, tocante a lo que he estado orando. Y Dios le dice esto es lo que te digo, aunque tarde la visión se cumplirá, sigue orando, sigue en esto, involucra a otros, jala a otros para que también corran en esta misma visión, para que también esperen lo mismo. Te recuerdo que en uno de los momentos más difíciles de, del pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, hubo un hombre, ahorita vamos a leer alguna, algunas citas de él, un hombre llamado Daniel, Daniel escuchó, supo de la profecía de Jeremías, Jeremías había dicho que después de 70 años iban a empezar a regresar a Jerusalén, y, y Daniel oraba tres veces al día, al menos. Dice la palabra de Dios que oraba de mañana, de tarde y de noche. Y volteaba su rostro hacia Jerusalén. Y oraba, ¿por qué? Porque sabía del cumplimiento de la promesa de Dios. Necesitamos nosotros conocer la visión, como dice aquí Abacuc, Y estar orando para el cumplimiento de los planes de Dios. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová el Señor. El santo de Israel En descanso y en reposo seréis salvos Y en quietud y en confianza Será vuestra fortaleza Y no quisisteis Sino que dijisteis No antes huiremos en caballos Por tanto vosotros huiréis Sobre corceles veloces cabalgaremos Por tanto serán veloces Vuestros perseguidores Y esto me hace pensar Que no quisimos La salvación de Dios En tiempos de quietud no, no quisimos reaccionar, no quisimos acercarnos a Dios en tiempos de reposo, no quisimos, no quisimos escuchar la voz de Dios en tiempos de quietud y se nos vino todo esto y ahora la pregunta es y en medio de todo esto sí vamos a entender, en medio de todo esto sí vamos a cambiar, ¿Sí nos vamos a acercar a Dios o nos vamos a alejar y vamos a decir pues de nada sirvió estar ahí congregándome y de nada sirvió estarme acercando a Dios, vamos a tomar la actitud de un necio o vamos a tomar la actitud de un entendido que se arrepiente, que se acerca al Señor. Isaías 62, versículo 6, sobre tus muros oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás los que os acordáis de Jehová no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Qué hermosa palabra cuando Dios le dice al pueblo mira Jerusalén yo he puesto guardas sobre tus muros. ¿Y quiénes son esos guardas Señor? Pues aquellos que no callan de día ni de noche. Que están clamando todo el día y toda la noche, que están buscando la restitución del pueblo de Dios, que están buscando que esto cambie, que están buscando que esto grave termine, gente que está orando todo el tiempo y le dice a esos guardas, ustedes que están orando no reposen, no den tregua hasta que yo restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No le demos descanso a Dios en este sentido De estar orando a Él Hasta que veamos que esta situación cambia Hasta que veamos el cumplimiento De la misericordia de Dios Y entonces no dejemos de orar tampoco Y sigamos buscando al Señor Y sigamos buscando sus propósitos Sigamos buscando a nuestro Padre La oración es una continua Actividad que realizamos y que nos da una continua protección No podemos dejar de orar, no podemos bajar la guardia Recuerda estamos en medio de una guerra espiritual, estamos en medio de una lucha Si lo comparamos con un boxeador, el boxeador no puede bajar la guardia En cuanto baja la guardia se lo descuentan, en cuanto baja la guardia le vienen los golpes y así un cristiano no puede dejar de orar, cuando deja de orar el diablo se aprovecha y entra y causa destrozos. No podemos dejar de orar, es nuestra protección continua. Daniel capítulo 10 versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo la inteligencia en la visión, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas y de aquí sacamos nosotros los cristianos lo que hoy llamamos la, la el ayuno de Daniel pero no es simplemente una dieta para bajar de peso porque comí mucho en diciembre es un una guerra espiritual es un tiempo de oración es un tiempo de intensificar la oración porque ciertamente como dice aquí el conflicto es grande hermanas y hermanos el conflicto es grande aún en países como Israel en donde ya han vacunado a un montón de gente y en, y en unas cuantas semanas o en unos cuantos días van a terminar de vacunar a todos. Sin embargo, el número de muertos no ha disminuido. En Estados Unidos, en donde se están organizando y hay grandes cantidades de personas vacunadas, el número de muertos no ha disminuido. En nuestra nación estamos en un pico que todos los días rompe récord, estamos en lo máximo de lo máximo, en número de muertos y en número de contagiados, el conflicto es grande y se requiere una respuesta de la misma magnitud, en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, Daniel 10.12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Fíjate cómo dice aquí, Dios le dice a Daniel, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón y te humillaste, tus palabras fueron oídas. No pensemos que Dios no nos oye, pero tenemos que seguir orando, ¿por qué? Porque hay una resistencia espiritual. Aquí le dice... El Señor a Daniel mira, pero se opuso el príncipe de Persia, el demonio se opone. Entonces no es que estamos orando para tratar de convencer a Dios de que nos ayude, no. Estamos orando para vencer la resistencia espiritual de los demonios, de los principados, de los potestades, del espíritu de muerte, de todo esto que se ha venido. Necesitamos orar, necesitamos ser constantes en la oración, Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cuando oramos cosas grandes y ocultas pueden suceder, cosas que no imaginamos te voy a dar un ejemplo allá en el segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 24 Después de esto aconteció que Benadad rey de Siria reunió todo su ejército Y subió y sitió Samaria y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata y pasando el rey de Israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar. Y el rey dijo: ¿Qué tienes? Ella respondió esta mujer me dijo: Da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo más ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo y él dijo así me haga Dios y aún mañana si la cabeza de Eliseo hijo de Safat queda sobre él hoy, de nuevo la culpa la tiene el profeta ¿verdad? y entonces Eliseo escucha la palabra de Dios, Eliseo se presenta delante del rey y le dice estas palabras, segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, cuyo brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, de aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello Y se cumplió la palabra, en, en medio de, de la crisis, estaban sitiados, no podían sacar ni meter nada, estaban agonizando Y el profeta se presenta y dice, mañana a estas horas, esto todo esto va a cambiar y va a haber abundancia y va a haber alimento y, y los precios que ahora están exorbitantes ahora eh, mañana a estas horas esto va a ser completamente diferente y se va a vender eh, una, una, un, el sea de flor de harina en un ciclo y dos seas de cebada en un ciclo a la puerta de Samaria y el príncipe dice esto es imposible estás loco esto no se puede aunque Dios abriera las ventanas de los cielos esto no sería posible y es la situación de muchos que hoy Han perdido la esperanza Y dicen esto, esto ya nunca va, va a cambiar Esto va a seguir de mal en peor Aunque Dios interviniera Esto ya no tiene reverso Y tenemos que clamar a Dios Para que nos muestre cosas grandes y ocultas Que nosotros desconocemos La Biblia dice que Dios operó de una manera tan especial en ese tiempo con tres leprosos que fueron al campamento de, de, del ejército enemigo y Dios espantó a ese ejército, salieron huyendo, dejaron todo ahí, sus provisiones, sus riquezas. Los leprosos estaban felices ahí comiendo y, y agarrándola todo, todo lo que había ahí y uno de ellos dice esto no está bien. Necesitamos avisarle a la gente allá en el en el pueblo que se está muriendo de hambre. Y fueron, les dijeron, y, y, y unos dijeron a poco, y otros dijeron pues vamos a ver. Y, y fueron, y sí, era como dijeron los leprosos, y sale la desbandada, ahora sí, de toda la raza, ¿verdad? Ahí van todos porque estaban muriéndose de hambre, no podían esperar, y era era la salvación de sus vidas y entonces capítulo 7 del segundo libro de reyes versículo 16 entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió Conforme a lo que había dicho el varón de Dios Cuando el rey descendió a él Se cumplió la palabra de Dios Oremos al Señor Que esta situación cambie De una forma que solamente Dios sabe Oremos a Dios Que nuestra situación familiar Cambie de una forma que solamente Él puede hacerlo No importa En las circunstancias en las que estés Ahora o lo difícil que haya sido para ti hasta ahora, Dios puede operar milagros todavía en tu vida y en tu familia, pero necesitamos orar a Dios, necesitamos buscar su rostro. Romanos 12, 11, dice en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a orar. Empieza a clamar a Dios por tu familia. Levanta delante de Dios tu vida. Comprométete con el Señor para ser un intercesor. Pídele a Dios de, de su Santo Espíritu para que Él te ayude a ser constante en la oración, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza aunque sufridos en la tribulación Padre gracias porque tú no has cerrado las puertas de tu trono para que nosotros vengamos a ti, gracias Señor porque haces aún la invitación a buscarte a orar sin cesar a clamar a ti a no darte tregua a no descansar de la oración y de la intercesión hasta que veamos respuesta tuya gracias por animarnos Señor a seguir adelante Padre perdónanos las palabras ociosas que han salido de nuestra boca cuando hemos dicho esto ya no tiene, ya no tiene solución, esto ya no va a cambiar, esto va a ir de mal en peor Señor porque hay esperanza, hay esperanza tú nos ayudarás leímos al principio que tú nos libras de la peste destructora, que tú nos libras del lazo del cazador y Señor aunque que algunos han perdido familiares algunos hermanos en Cristo se han ido seguimos creyendo en un Dios de poder, seguimos creyendo que hay un futuro, que hay una esperanza. Seguimos creyendo, Señor, como dice aquel corito que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Y tu palabra lo dice, cosas grandes y ocultas que nosotros no imaginamos. Señor, ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de nuestro país ten misericordia de las familias Señor, ten misericordia de nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestra congregación, ten misericordia Señor de nuestra ciudad, ten misericordia Padre de este mundo Señor, Tú no quieres la muerte del que muere, Tú quieres que todos vengamos a arrepentimiento, Padre perdónanos, perdónanos nuestra falta de fe y nuestra falta de oración Convierte a tu pueblo Señor en un pueblo de oración En un pueblo que ora, en un ejército que se levanta para estar orando Seamos verdaderamente constantes en la oración Señor muévenos a orar, mueve tu pueblo a orar Padre Ayúdanos a entender la importancia de estar orando Ayúdanos a entender la importancia de buscar tu rostro Que es más importante aún que todas las acciones materiales que podamos hacer Más importante la oración en donde tu brazo se moverá a favor nuestro Toma tu pueblo Señor como un gran ejército Enséñanos a orar Jesús enséñanos la constancia de la oración, enséñanos el poder de la oración, enséñanos la bendición de convertirnos en intercesores y Padre que algo grande como dijo Elías una lluvia grande se oye, una bendición grande de parte tuya se escuche una gran lluvia de bendiciones una gran intervención tuya para aliviar este dolor tan grande que está padeciendo el mundo, pero más grande eres tú, más grande que cualquier problema eres tú Señor y a ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús.